Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Pensando en lo que implica ser generoso, el espacio Psicología y Mente me brindó algunas respuestas. La generosidad es un valor que muchos piensan que se está perdiendo. Pero la verdad es que no es así. Siempre hay personas generosas que dan sin esperar nada a cambio. A la vez, es una actitud que repercute positivamente en la sociedad y nos acerca a los demás, por lo que suele ser considerada un valor importante para pensar. La actriz Audrey Hepburn dijo, con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti y la otra para ayudar a los demás. Un proverbio árabe dice, la generosidad consiste en dar antes de que se nos pida. Y por último, según León Tolstoy, no hay más que un modo de ser felices, vivir para los demás. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Padrinos y madrinas. La Fundación Ruta 40 acompaña el desarrollo integral de más de 75 escuelas rurales próximas a la Ruta Nacional 40 para brindar igualdad de oportunidades a más de 5.000 alumnos. Necesitan contar con el aporte de padrinos y madrinas para seguir fortaleciendo la educación rural. Para colaborar, escribía info.fundacionruta40. .org.ar Conoce su trabajo en IG arroba fundación ruta 40 Hoy compartiremos historias para no dormir las damas fantasmas de la recoleta y otros misterios Todo parece estar al acecho y el cementerio de la recoleta está enclavado en el corazón de Buenos Aires más todavía. Hay 4.780 bóvedas de la recoleta. Mirá si habrá misterios por allí. Debido a la importancia de las personalidades que descansan en esta ciudad de muertos y a la gran cantidad de obras de arte, como estatuas, ángeles, bustos y vitrales, está considerado entre los tres más grandes importantes del mundo, junto al Père Lachaise de París, y el estaglieno de Génova. Descansan allí, detrás del friso del imponente pórtico de ingreso donde se despliega la leyenda Requiescant in Pace, 200 héroes de la independencia, 29 presidentes y unos 80 gatos, que en este caso están vivitos y coleando y trabajan cazando los ratones que se animan a ese territorio de silencios sepulcrales. El cementerio es una obra de arte en sí mismo. Se convirtió en un barrio tan exclusivo como el que lo rodeaba. Fue inaugurado con otro nombre en 1822, 
en un terreno de 6 hectáreas que fue expropiado a los monjes Recoletos. Se lo llamaba Cementerio de Miserere o Cementerio del Norte. Y no fue para nada exclusivo al principio. Basta decir que el primer cadáver que ingresó al cementerio fue el de un hijo de esclavos. Hasta que los ricos se fueron de la zona sur donde estaban las grandes mansiones de la ciudad debido a la epidemia de fiebre amarilla. Y poblaron así la zona norte. Las mansiones se mudaron a esa zona exclusiva y el de la Recoleta se transformó en uno de los cementerios más fastuosos y famosos del mundo. Ya en otros episodios hablamos de Luz María Veloso, la dama de blanco de Rufina Cambaceres y aquí surge otra versión que desconocía sobre la supuesta muerte de Rufina, Luisa. La madre de Rufina era amante de Hipólito Irigoyen, el líder radical que después sería presidente. Luisa y su amante se daban habitualmente a Rufina para que no se enterara de sus encuentros furtivos. Pero esa noche, una amiga de Rufina le reveló lo que todos sabían menos ella. Cabe aclarar que Rufina se había enamorado de Irigoyen a pesar de la enorme diferencia de edad y él, aparentemente, le demostraba su interés sin concretar nada. El resto ya se los he contado, pero más allá de seguir por su muerte, la ley Rufina, que es la obligación de velar un muerto durante 24 horas, un hombre adinerado tomó sus recaudos para que esto no le sucediera. Según la nota publicada en mayo de 2009, bajo el nombre de Salud al Margen, nota que se publicó con el título de Precauciones post-mortem del señor Gaff. Alfredo Enrique Gaff, nacido en Inglaterra en 1852, emigró a la Argentina en 1866. Al comienzo, Consiguió emplearse en un almacén o tienda de comestibles, pero algún tiempo después se asoció con un señor que proveniente de la provincia de Santiago del Estero residía en Buenos Aires. Al unir su apellido al de este Lorenzo Chávez, el inglés dio origen a una de las firmas comerciales de más dilatada fama de la Argentina reciente, las tiendas Gad y Chávez. Las grandes tiendas, esa modalidad comercial tan típicamente burguesa, florecieron con gran fuerza en la Buenos Aires de fines del siglo pasado. Conocieron su momento de esplendor entre 1900 y la Segunda Guerra Mundial. Y por fin comenzaron a declinar hasta eclipsarse misteriosamente. Ninguna de entre ellas fue tan poderosa y nombrada como la Casa Gatti Chávez que alzaba su monumental edificio en la céntrica esquina de Florida y Cangallo. Mr. Gard tomó la dirección de la empresa. De regreso de un viaje de negocios por Europa en 1902 y se mantuvo al frente hasta que falleció en 1936. En ese lapso la condujo a ocupar el primer lugar entre los establecimientos de su tipo en la capital argentina al conjuro de un eslogan que cualquier persona conocía en esos años mejor que el abecedario. Gatti Chávez 
lo tiene. Pero veamos un poco cuál fue la previsión de Mr. Gar. Al morir don Alfredo Gar, no dejaron de surgir comentarios respecto de ciertas aprensiones que lo tenían visiblemente preocupado. En vida, don Gar había temido por la posibilidad de que lo sepultaran en estado de catalepsia. Hizo preparar, pues, un ataúd dotado de un dispositivo eléctrico que le permitía abrir el cajón desde el interior por medio de un pulsador. Tras el óbito, este pulsador fue colocado en una de las manos del cadáver. El mismo artilugio servía también para abrir la puerta de la bóveda mortuoria que había sido preparada para recibir sus despojos. Tantos recaudos, al parecer, resultaron vanos. Se ve que Don Gat estaba indefectiblemente muerto porque, hasta la fecha, sus restos mortales descansan aún en su panteón en la sección 11 de La Recoleta, el original cementerio del norte, en Buenos Aires. A partir de este momento, todo cambió. No hay nada que no daría desde el instante en que iniciamos este camino juntos. Son la respuesta a todas mis plegarias. Con esta introducción y adaptándola a mi realidad personal, con ustedes el tema From This Moment, interpretado por Shania Twain y Robert John Muth Lange. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la Can't 